0: En este episodio tenemos una entrevista muy especial. Vamos a hablar con David Montiel de BillingWap.
1: How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access a vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If
1: you would like to join the experience, go to patreoncom podcast Hola David, cómo estás? Muchas gracias por estar por acá. ¿Qué tal? Muy buen día para
2: ustedes y sí, pues, con mucho gusto.
1: Sí, pues aquí tenemos a dos David hoy, pero
0: bueno. <ríe> Así es, va a ser un poco interesante esto con, con mi tocayo. Pues bueno, muchísimas gracias, como, como ya dijo Ana. Y vamos a hablar un poquito sobre ti y sobre Bilinguap, que es una aplicación muy interesante que por ahí nos encontramos. Y bueno, primero queremos decir eh, que David es orgullosamente mexicano y ha creado por ahí esta aplicación super padre para los idiomas. Y como ustedes saben, pues eh, estamos enfocados en el español, pero sobre todo en la cultura mexicana y se nos hizo muy interesante que un mexicano ha desarrollado esta aplicación de categoría mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, David, pláticanos un poquito sobre ti y sobre Bilingua para que la audiencia te conozca.
2: Claro que sí. Sí, pues uh, yo soy de Tampico y, y estuve ahí pues casi toda, toda, eh, todo mi tiempo de estudiante. Una vez terminada la universidad, pues tuve la fortuna de poder hacer mis prácticas en el, en el extranjero, en, en, en India. Eh, después de eso regresé un poco a México y estuve trabajando en algunas partes de Estados Unidos, en California. Eh, estuve por ahí en, en Google y en LinkedIn. Y finalmente me vine a Alemania, que es donde estoy ahora. Uh -huh. eh, y en mi, en mi experiencia, eh, pues habiendo, habiendo viajado y, y habiendo también... Habiendo también he estudiado los idiomas de los lugares donde, donde había conocido, particularmente alemán, obviamente en Estados Unidos el inglés. Eh, yo también había sido maestro en México de inglés. Entonces, con esos conocimientos y, y el hecho de que yo soy programador, eh, pues tuve esta idea de crear esta aplicación. Y básicamente la aplicación me ayudó a, a mí mismo a aprender, a aprender mi alemán y a mejorarlo. Y, y una vez que que la tenía hecha, pues la empecé a, digamos, compartir y, y preguntar a la gente qué le parecía. Y así poco a poco empezó a gustarle a, a, a la gente y pues ahora tenemos ya un, un producto que, que al parecer este, pues la gente le gusta como método de aprendizaje de idiomas.
0: Claro. Y eso entonces sucedió mientras tú seguías trabajando, ¿verdad? Es lo que tenemos entendido. Fue como a la par con sí. tu trabajo.
2: Sí, sí, sí. La, la historia más o menos eh, de, de, de cómo fue... Comienza conmigo aquí en Berlín, trabajando en, en eBay. Eh, durante como dos años y medio, estaba trabajando yo normalmente como programador en eBay. Y después, en mis tiempos libres, o sea, después del trabajo, en fin de semana, me ponía a trabajar en bilingüe. Eh, eso fue así durante un buen rato, hasta, e incluso durante el tiempo en la, que, en la que yo ya ganaba algo de dinero con la app. Mm
1: -hmm. eh,
2: y definitivamente ya pues, no tenía mucho sentido continuar en eBay cuando ya la app pues, me dejaba pues, afortunadamente más que mi salario. Wow. Entonces este, eh, decidí renunciar a, a ese trabajo para poder concentrarme al, al máximo en, en, en la aplicación. Y después vino, vino otra etapa donde estuve viajando por todo el mundo, básicamente trabajando en la app un par de horas al día. Y afortunadamente se sostenía sola, digamos, el producto. Eh, y ya esta última parte pues ya se consiguió financiamiento conseguimos este, eh, contratar a más personas y pues ahora estamos manejando a un, un equipo de gente que está también muy entusiasmado con el producto.
1: ¡Qué padrísimo! Qué padre, sí. Y bueno, quisiera que nos contaras un poco la, la gente que nos está viendo en video va a poder ver aquí en la pantalla un poco de la app pero ¿qué, qué es? ¿cómo funciona? ¿cuál es la magia de Bilingual.
2: Claro, sí lo, lo, que, lo que hace a Bilingüe Única es el método de aprendizaje o de enseñanza, mejor dicho, que tiene, eh, que está relacionado a, a consumir contenido eh, de libros, textos o canciones o noticias. No es tanto una clase en la cual tú puedas comenzar eh, a memorizar un, un, unas palabras y memorizarlas hasta que te las aprendas, sino es leer un texto... Digamos eh, que tenga que ver con cualquier cosa que te guste, pero tiene la particularidad que lo tienes en dos idiomas a la vez. Entonces tienes el texto, digamos, si quieres aprender alemán en alemán y aquí abajo lo tienes en español. Uh -huh. Y además de eso, tienes el audio. Entonces estás escuchando el, 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 el inglés o el español en el que quieras aprender en el idioma que tú quieres aprender. Escuches el acento correcto de una persona nativa que lo está leyendo uh -huh. y siempre tienes tu idioma eh, nativo en la parte de abajo del, de la pantalla para que lo uses como referencia cuando no entiendas algo.
0: Uh -huh. Wow. Y aquí me gustaría que, que esto que, que dijiste ahorita lo, lo aclaráramos un poquito porque hemos visto algunas aplicaciones en donde lo que escuchas no es un humano, ¿no? Es una... una pues, automatización de ciertas palabras que repiten, pero finalmente no tienes el acento real, ¿no? ¿no? Tú nos dijiste, es una persona real leyendo o tú la estás escuchando, ¿no? Es correcto,
2: sí. sí Para nosotros la, la, la experiencia de usuario es óptima cuando la persona siente que alguien le está narrando la historia. y Por eso es importante que, si era, que fueran grabaciones las que, las que se escuchan en, en los idiomas principales que manejamos en la app.
1: Y me encanta esto porque muchas veces, y por experiencia propia lo sé, se puede aprender muchísimo leyendo, ¿no? Es una gran manera de aprender idiomas. Sin embargo, a veces notas que una persona aprendió una palabra leyendo porque la pronuncia súper mal, ¿no? Y es porque mm. solamente la, la viste, pero no la escuchaste. Entonces, esto como que cierra ese, ese espacio, esa brecha que a veces hay, ¿no? Entre leer un idioma y
2: poderlo pronunciar. Sí, definitivamente. El, 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 el método que utiliza Bilingua te permite entender en contexto la palabra o la, la frase que estás leyendo, pero también escucharla. Y, y entonces la puedes repetir y ya el sistema te dice si lo, si lo estás pronunciando correctamente.
0: Okay.
1: ¡Qué bien! Y bueno, tú nos comentaste también, David, que tu propia experiencia tanto enseñando como aprendiendo idiomas influyó mucho en esta app, ¿no? Fue en parte porque tú sentías a lo mejor que esto es exactamente lo que te faltaba a ti para mejorar tu alemán. Es decir, ¿cómo utilizaste tú tu propio método para aprender los idiomas que necesitaste aprender?
2: Sí, definitivamente. Lo, cada quien aprende de manera distinta, ¿no? O sea, tú, cualquier persona aprende de, de cualquier manera pero siempre hay tipos de personas que tienen maneras favoritas de aprender. Yo para practicar, en este caso mi alemán, me gustaba escuchar contenido, escuchar eh, la radio o, o, o noticias o algún audiolibro. Uh -huh. Pero eh, eh, siempre pasaba en algún momento que no entendía una palabra, entonces alguna u otra palabra. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues es poner pausa, volver a escuchar, buscar la palabra uh -huh. en el diccionario... Entonces, eso me sacaba de concentración totalmente, ¿no? Yo estaba tratando de disfrutar, en este caso, el, el, el libro. Y se me ocurrió poder, poder hacer un sistema, digamos, manual para hacer eso, que era comprar el libro, comprar el libro en alemán, en español, comprar el audiolibro también y estarlos más o menos empatando. Entonces, ahí más o menos intentando hacer eso, me di cuenta que, pues, sí se podía, o sea, que sí, sí, sí funcionaba bien, pero, pues, era un sistema muy burdo. Eh, y ya el siguiente paso pues, fue crear una aplicación que hiciera todo eso. Entonces, una vez que ya lo hice, eh, pues era para mí mucho más fácil consumir el, el contenido eh, de, de la manera en la que yo lo había visualizado. Y pues al darme cuenta de que era un método eh, bastante útil para aprender idiomas, eh, es que decidí crear un producto para, para que cualquier persona lo pueda descargar. Mm
0: -hmm. Qué Super. Y, y hablando sobre el tema de aprendizaje, que, que creo que coincidimos, o mucha gente que nos escucha y nos ve, coincide que es un proceso continuo, ¿no? Creo que realmente es difícil decir, ya lo aprendí todo. Te preguntaríamos a ti, ¿sigues, hoy en día que vives en Alemania, que has estudiado durante varios años, ¿sigues aprendiendo alemán eh, o alguna otra cosa?
2: Sí, sí, definitivamente sigo, sigo aprendiendo. Eh, hay, hay, hay varias razones por las, que, por las cuales siempre uno necesita continuar, ¿no? Eh, la, la, más, la más sencilla es que eh, el, el, el idioma, cuando, cuando eres un, un, un extranjero que vive aquí, la ciudad donde estoy, que es Berlín, es, es sumamente internacional. Mm. Entonces, este, ahora sí que, aunque, bus, aunque busques, es, es relativamente difícil encontrar... Eh, un grupo social donde se hable exclusivamente alemán mm. siempre se siempre se está se está cambiando en inglés o eh, en el caso de mis amigos mexicanos pues a español no eh, entonces realmente parece, parece, parece chiste pero no hay tantas oportunidades de, de utilizarlo socialmente <risa> sin forzar una situación que no es natural ¿no? claro wow. eh, entonces este se, se, se usa menos de lo que al menos yo lo uso menos de lo que de lo que me gustaría pero obviamente se hace el esfuerzo, ¿no? Repito, consumiendo uh -huh. contenido, leyendo noticias, viendo la tele en, en, en alemán eh, y, y, y la radio y todos esos este, medios. Y, y obviamente cuando sí se utiliza, este, pues ahí es cuando, cuando más, más fluye. Eh, y también hay, pues, repito, la, la manera que promueve un producto como Bilingual es justo ese, ¿no? Entonces eh, va bajo, bajo el mismo rumbo, el, por ejemplo... No sé, si voy al cine, tratar de... Bueno, vamos a meternos a la versión alemán, ¿no? Aunque se disfruta más la versión original, pero, pero así te fuerzas más a estar, a estar activando esa parte del cerebro para, para que no sé, se deje sin utilizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, siempre se sigues aprendiendo.
0: Claro. Y ahorita me, me quedé pensando, ahorita que hablabas un poquito de, de Berlín. Eh, bueno, sabemos que por tu trabajo llegaste allá a Alemania, pero me gustaría preguntarte... ¿qué pasó para quedarte ahí, seguir desarrollando? Nos dices que es como muy multicultural, pero ¿hay algún, digamos, como boom de tecnología en Berlín? ¿O por qué decidiste quedarte allá, siendo que puedes pues, estar en cualquier lado, ¿no? En México o, o donde sea.
2: Sí, sí, súper buena pregunta. Eh, es realmente eso. Es que el, el, el éxito de tu, de tu empresa como entrepreneur, como emprendedor, Depende de muchos factores, eh, pero definitivamente uno de los más grandes es la ubicación de tu empresa, eh, por, por tal vez razones un poco no tan intuitivas, pero simplemente eh, si estás buscando financiamiento, ya la ubicación de, de, tu, de tu empresa hace una gran diferencia en cuanto a claro. qué tantas ganas tienen de, de, de saber de ti o qué, tanto, qué tan motivados están para hacer una inversión. Esa es una de las razones. Pero realmente el ecosistema es mucho, mucho más apropiado aquí eh, que pa para crecer tu empresa que lo que puede ser en México. Que en México realmente no es, obviamente no es imposible. Mucha gente ha hecho muchas empresas en México. Eh, pero yo ya estaba aquí, ya estaba rodeado de, toda, sí. de, todo, esta, eh, de todo este ecosistema. Ya tenía... Eh, gente interesada en platicar conmigo, en, en unirse al equipo en hacer una inversión y, y en ese momento pues irme a, a cualquier otro país, obviamente el, el, el primero hubiera sido México, hubiera representado empezar de cero y crear claro. toda, toda esa red desde cero y ubicarme en una ciudad donde fuera apropiada para que pasara esto y aquí ya estaba ya estaba en, ese, en, ese, en, ya estaba en un proceso ah. y en la última parte fue que eh, yo entré a un proceso de aceleración a través de una aceleradora de empresas que, que tenía su, su, su centro en, en Berlín. Oh, Entonces, okay. pues ya, eso fue la, la razón por la que al final dije, bueno, voy a tomar parte en esto. Inmediatamente saliendo de eso, comienzas ya a buscar inversionistas y todo eso se hace desde aquí.
0: Claro. Sí, tiene mucho sentido. En tu caso, pues fue un, un negocio que creció a la par de tu trabajo y por lo tanto, pues sí, valía la pena quedarte donde estabas, ¿no? Porque... Finalmente, también creo que una gran eh, exponenciadora de este tipo de negocios es California, pero pues ya no estabas ahí, ¿no? Entonces, y es me parece eh, un exacto. poco más caro, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, California obviamente era la siguiente opción eh, eh, y, 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 y tal vez en un futuro eh, pueda moverse ahí la, la, el proyecto. Por el simple hecho de lo mismo, ¿no? Es un ecosistema muy apropiado, es un lugar donde donde puedes conocer a gente de una manera muy sencilla con la cual te puedes asociar. Eh, pero bueno, eh, pues, como dices, sí, ya, ya estando aquí lo mejor que podía hacer era aprovechar la situación y sacarle provecho al, al, al lugar donde, donde, donde ya estaba.
1: Y esto me hace pensar un poco en este tema de pensar en un idioma, porque tú ya estabas allá, trabajando allá, en inglés, alemán, me imagino, ¿no? Una combinación por lo que nos dices. Y creando esto a la par. Entonces, quisiera saber si cuando tú estabas trabajando al inicio en Bilingüap, si tú pensabas en tu proyecto en español o en inglés o en alemán. Y pues me dices que ya había gente interesada allá, ¿no? En, en invertir, en hablar contigo. ¿Esto todo era en otro idioma? Es decir, ¿pensabas en español sobre Bilingüap o casi no?
2: Es, es interesante. Eh, hay, hay muchas cosas que te hacen pensar en diferentes idiomas eh, tanto como programador como creador de una app para aprender idiomas eh, para empezar como programador las, la, los comandos que tú escribes en un código están casi siempre en inglés uh -huh. o, o, o un pseudo inglés ¿no? este, uh -huh. que es código pero pero las variables o lo, lo, lo que se hace, se, se maneja normalmente en inglés. Entonces es difícil dejar el inglés de lado simplemente porque incluso cuando estás programando está, está tu cerebro funcionando en, en ver qué palabra en inglés estás utilizando para, para nombrar las variables o las funciones que ya existen, que ya están en inglés. ¿no? Eh, luego, la, la app tuvo como sus primeros tres idiomas, naturalmente español, alemán e inglés. Y las primeras historias las narraba yo en los tres idiomas. Wow. Para, para de ahí, eh, porque cuando tienes un proyecto pequeño, pues tú eres el único recurso. Entonces no estaba <risa> contratando gente o algo así. Eh, entonces, como prueba de concepto, digamos, pon, fueron tres historias que estaban en, en, en esos tres idiomas y con eso se, se estuvo compartiendo a las personas que quisieran aprender del español al inglés, del alemán al inglés, del alemán al español, de cualquier combinación de esas, de esas tres. ¿no? Y, y las personas que lo usaron más al principio, incluso a la fecha en Alemania, son personas que quieren aprender alemán. Es decir, mm. los, los, los expats. Eh, y también es el círculo en el que yo estaba. Entonces, si mm. yo se lo mostraba a mis amigos, que eran de otros países, que como yo habían venido a Alemania, lo que a ellos más les interesaba pues, era aprender alemán entonces estos, estos son como los idiomas en los que piensas cuando estás tomando todas esas decisiones, hablas con las personas en inglés para decirles este, de, de tu aplicación para que la usen para aprender alemán luego el código eh, está, está en inglés y en español es en el que estoy narrando las historias y si estaba platicando con algún potencial, no sé, inversionista o socio que, que no hablaba eh, inglés o español pues lo hacías en alemán, entonces ahí estaba completamente usando todos
0: Qué wow. chido, sí. <ríe> y bueno, eh, por ahí vimos algo muy interesante sobre este tema de las inversiones y de los idiomas, ¿no? Por ahí pudiste visitar un programa interesante de Shark Tank México, que obviamente se hace en español, ¿no? Y hablando de este tema de compartir el negocio, también por ahí leíamos que fue tu primera vez que hablabas sobre tu proyecto en español. Platícanos un poquito de esa experiencia.
2: Sí, claro. Y, y, a, y a la fecha todavía me, 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 me pasa que pues tengo, tengo, tengo experiencia en, en vender la idea, ya sea a inversionistas o, a, o hay concursos de, de, de startups también ¿no? en los que, que participas y hay unos jueces que te dicen si tu proyecto es el mejor, etc. Todo eso lo había hecho en inglés, a veces en alemán, pero pero fue en esa experiencia en, en Shark Town donde fue la primera vez que tuve que hacerlo todo en español, ¿no? Uh -huh. Que finalmente, pues, es la misma información, pero simplemente, pues, digamos que no estás acostumbrado a, 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 a hacer esa presentación. Hay términos que tal vez en, que tal vez en español eh, se expresen de manera distinta o a lo mejor con alguna palabra que ni siquiera te ha, te ha venido a la, a la, a la mente. Eh, por ejemplo, se me viene mucho a la mente cuando estoy tratando el español la palabra eh, engagement que uh -huh. es algo claro. súper básico en, uh -huh. en, en, en el mundo de una app para consumidor, donde quieres que la gente la siga usando. No pienso en ninguna traducción muy específica para esa palabra, por ejemplo. Sí, que sí. Es, que es súper interesante porque simplemente hay palabras que en idiomas, en algunos idiomas existen y en, y en otros no. Y, y a la uh -huh. fecha, sí, todavía un, un proyecto de ese tamaño hace muchas rondas de inversión, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo a la fecha sigo platicando con, con potenciales inversionistas, cuando me toca o, o por algún contacto eh, hacer una presentación en español, pues es lo mismo, ¿no? Es como que volver a pensar que, ah, wow, voy a volver a hacer esto en español. <risa> Incluso hay que hacer otro, otro pitch deck que tenga los textos en español, etc. Uh -huh.
0: Claro. Hmm. Qué extraño.
1: Es el mundo de ser bilingüe, ¿no? Uno cree que sabe todo en español, todo en alemán, pero la verdad es que los, tus idiomas convergen, ¿no? Y hay momentos en donde quisieras usar otro de tus idiomas porque sientes que expresa mejor lo que quieres decir.
2: Definitivamente, sí. Incluso, incluso dentro del mismo español eh, hay, hay frases o palabras que se utilizan en, en diferentes países eh, que, que tienen mucho sentido que fluyen muy, muy fácil ¿no? eh, uh -huh. se me viene a la mente los argentinos utilizan mucho el, el todo bien eh, uh -huh. que no se utiliza tanto en México, obviamente se entiende mucho claro. pero, pero es muy bueno porque es como que es como para preguntar cómo va todo, algo así de, de, de una manera, no uh -huh. sé, que fluye de una manera tal vez más este, más sencilla y, uh -huh. y, y, y cuando cuando Sabes de eso, pues tu cerebro trata de ir a, 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 a la parte más fácil, ¿no? A, la, a lo que fluye mejor, pero a veces o es en otro idioma o suena raro porque es un modismo de algún país o algún, uh -huh. alguna región que no se, no se utiliza normalmente. ¿sí?
0: Claro.
1: <risa> Los idiomas son geniales. Y bueno, hablando esto de ser bilingüe y puesto que el nombre de tu app tiene este concepto de bilingüe, ¿Cuándo pensarías tú? Porque yo creo que esta es una opinión muy personal. Pero tú, David Mondiel, ¿qué opinas? ¿En qué momento una persona ya es bilingüe?
2: Oh, qué buena pregunta. Eh, lo natural sería decir cuando, cuando puedes comunicarte y, y decir todo lo que quieres decir en, en, en más de un idioma. ¿no? Hay, hay, o sea, tú, si te preguntan, tu idioma nativo es español, ¿no? Por ejemplo. Y siempre dicen que seas muy bueno en inglés, que, que lo manejas al 90, 95%. Uh -huh. Sería injusto decir que no eres bilingüe, porque sí que lo eres con 90% de inglés, porque puedes hablar y comunicarte, pero nunca te vas a ver todas las palabras. ¿no? O, o, uh -huh. o al menos, tal vez sí, pero te tardas muchos, muchos más años. Uh -huh. Entonces yo creo que, al menos para mí, la definición tendría que ver con la comunicación informal, ¿no? con poder establecer conversaciones, con poder platicar con personas, etcétera.
0: Súper, sí. sí. Sí, creo que es algo bastante propio de cada quien, ¿no? Es difícil decir todos son bilingües a partir de este momento, ¿no? Uh -huh. Bueno, y para ir cerrando, David, eh, quisiéramos que nos platicaras un poquitito sobre esta experiencia que has tenido, pues, en varias partes del mundo comparando un poco con la cultura mexicana. Ya sea de India o de Alemania, donde has pasado más tiempo, ¿qué dirías que son algunas cosas muy específicas que son como un shock culturalmente para un mexicano?
2: Mm. Uy, buena pregunta. Hay, hay, hay muchas cosas. Y, y México está en un, en un, digamos, punto medio entre la manera en la que se hacen las cosas en, las, en, la, en los países en los que he vivido. Eh, obviamente hay más cercanía entre Alemania y, y Estados Unidos, dado mm -hmm. que pues ambos son, digamos, primer mundo. Eh, lo que... Lo, lo que lo, la manera en la que se hacen las cosas en México definitivamente es menos menos formal eh, menos tal vez disciplinado de lo que serían eh, estos países y India digamos que es otro extremo eh, entonces digamos por poner un ejemplo así muy básico si tú se sabe que los mexicanos son más impuntuales por ejemplo, bueno en India son mucho más, pero por mucho y, y en Alemania pues mucho menos y lo mismo en, uh -huh. en Estados Unidos, ¿no? Eh, y, y, y ya con ese ejemplo, muchas cosas uh -huh. que van en la misma, en la misma dirección, ¿no? La, y, y nada es mejor que otra cosa, ¿no? Cada quien tiene su manera de, de vivir la vida o, o de trabajar o, o de que te gusten unas u otras cosas, ¿no? Uh -huh. eh, la, la sociedad en India es, es la más distinta definitivamente a lo, a lo que yo como mexicano estaba acostumbrado a eh, no por cosas malas, simplemente por cosas que son muy, muy distintas. Eh, mm. el, el tener siempre, no sé, animales en la calle, eh, mm. incluso, y no, 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 no animales de granja, ¿no? sino de repente yo había comprado una moto para, para poder trabajar, o sea, para poder llevo, transportarme al trabajo y a veces la calle estaba bloqueada por un elefante. <risa> <risa> que, o sea, mm. obviamente o sea, es... es Suena algo así que pasaría, no ser una película o en, o en El Rey León no, no. o algo así. Pero pues eso es, 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 es normal, ¿no? Y obviamente la primera vez es como que wow, y después es como que ah, este elefante no me deja
0: pasar. Otro elefante. Sí, exacto.
2: Entonces esa pues es, pues es, es, es una locura, ¿no? En, claro. en, en México no pasaría con un elefante, pero tampoco es tan raro que, que algo te esté bloqueando la calle que no debería de estar ahí o que se haya caído un árbol y que se tarden horas en recogerlo, por ejemplo, ¿no? Y esas claro. cosas no pasan acá, en, 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 en Alemania. O sea, eh, seguramente hay un sistema eh, sofisticado o más sofisticado este, que en otros países, eh, en el cual si hay, si cae un árbol o algún animal se bloqueando la calle, inmediatamente, en menos de 15 minutos, llega alguna autoridad correspondiente a aplicar alguna regla eh, o, o, o mover lo que sea para, para que continúe la vida, ¿no? Y, y esa, esos, esos niveles de formalidad e informalidad son radicalmente distintos, eh, pero sí pensaría que México es un punto medio entre, entre esas dos mm -hmm. cosas, ¿no?
0: Qué interesante. Sí, muchas gracias porque finalmente, como mexicanos y muchos que tal vez no hemos tenido tanta experiencia afuera, conoces tu realidad, ¿no? Y eso pasa con cualquier persona en cualquier cultura y a veces no piensas tanto en dónde estás parado, ¿no?
2: Sí, así es. Sí, sí, definitivamente. En, en, en la India, yo cuando fui fue como estudiante, o sea, yo fui a hacer prácticas profesionales. Eh, entonces no trabajaba ni, ni en una empresa muy grande, ni tampoco tenía un apartamento muy grande, ni muy así caro, ni nada. O sea, vivía como una persona normal de ahí. La persona normal de ahí come mucho en la calle. Y... Lo mismo, ¿no? Se sabe, se entiende que comer en la calle en México pues no es lo más saludable, pero ya uno genera los anticuerpos correspondientes y después ya no te pasa nada. O al menos te pasa algo, no sé, cada seis meses, una cosa uh
0: -huh.
2: En India era más extremo. Si uno como mexicano se sentía protegido porque, Ay, yo siempre como en la calle en México no va a pasar nada, no. Te pasa. O sea, si, si te... Al menos el primer mes... Traes este, problemas eh, este, estomacales o, o tal vez te duele la cabeza <risa> por razones que, que no, no entiendes. Después tu cuerpo se acostumbra, ¿no? Uh -huh. Pero a los europeos con los que yo estaba ahí, que habían ido ahí a India, que fueron de un extremo al otro, sí. a ellos les iba mucho peor. O sea, uh -huh. realmente lo sufrían mucho más. Eh, uh -huh. Porque estaban también acostumbrados a, otra, a otro tipo de, de, de alimentación, ¿no?
0: Claro. Entonces,
2: bueno, son, son y igual también al, al alemán le, también si come en México algo le pasará, pero no es tan extremo como lo que le pasó a en India. Eh, entonces, bueno, todas esas son las parte de las aventuras por las que no tiene que pasar eh. ahí. <risa> Qué padre.
1: Bueno, pues sí, ha sido súper interesante platicar contigo. De verdad, gracias por esta oportunidad. Pero para cerrar ahora sí, ¿dónde pueden descargar la app?
2: Gracias. Sí, eh, es muy fácil, eh, tanto en Android como iPhone, solo tienen que buscarla como Bilingua, B de abeja y luego lingua de lengua, eh, ahí se puede encontrar fácilmente, eh, o si no, simplemente en bilingua.com y ahí, ahí está el botón muy claro de, de, de dónde descargarla. Eh, okay. pues, sí, cualquier idioma que quieran aprender este, seguramente va a estar en la, en la, en la aplicación y mm -hmm. pues ojalá les guste el método, hay, repito, no, no hay... No hay un método que funcione para o que a todo mundo le guste. Eh, hay gente que es más de aprender estructuras gramaticales, hay gente que es más de estudiar palabras y lo que decimos en México, machetearlas. Y hay gente que aprende mejor tratando de, de consumir algún otro contenido eh, y como que el aprendizaje pasa en la, en la parte de atrás de tu cabeza mientras tú estás entretenido con el contenido, ¿no? Entonces, pues la idea es tratar de ofrecer algo... Eh, diferente para tratar de, de que la gente que disfrute más con este método de aprendizaje pues lo, lo tenga una opción en una app para ello también.
1: Uh -huh. Claro. Bien.
0: Bueno pues de nuevo muchísimas gracias. También vamos a dejar los links en la descripción del video y en las notas del episodio si nos escuchas por plataformas de podcast. Bueno pues esto es todo por este episodio. Como siempre muchísimas gracias. Muchísimas gracias de nuevo David y nos vemos la siguiente semana.
1: Adiós. Gracias. Adiós. bye. -bye.